0: 欢迎来到《板娘滚出来》第二十集，我是板娘娜娜。本节目由臭味滚清新口腔除臭喷雾赞助播出。这一集啊，我们要来讨论的一下呢，是有关于“浪浪中途之家”。中途之家呢，其实顾名思义呢，就是让一些呃毛孩们呢，在上一个主人跟下一个主人中间呢。有一个衔接的地方，有一个家可以待着。那其实呢，我自己呢，在很年轻的时候呢，也当过中途之家。但是呢，因为我那时候是比较幸运的是，在当时的时空背景是这样子，有一些古代的古代牧羊犬的宠物，他们的主人因为工作或者是因为任何的原因，他们要。就没有办法再养养狗狗了。然后下一个主人呢，他们要整理环境，跟家里的人告知，或者是准备一些东西，狗狗没有办法马上无缝接轨。所以那时候呢，我就当起了短暂的中途之家。当了转战的中途之家，同时我也想知道我有没有能力可以照顾毛孩。所以呢，我那时候短短的当了将近两年的中途之家，就是在这样子的协助朋友、协助毛孩跟毛孩之间。中间呢，我给他们一个温馨的家，那他们给我我所要的一个其实照顾的感觉，就是可以照顾他们一个中继的一个感觉。那这些呢，其实在中途之家里面呢，有很多不同的类型，有一些是。爱爸爱妈，那有一些呢是属于有比较偏向协会式的，或者是法人式的。那其实这些人呢，就是这些机构呢，其实都是在做一个很棒的力量，就是很棒的事情，就是让一些毛孩呢有地方可以去，不需要在街头讨吃的。那很多的中途的爱妈爱爸呢，他们会付出所有的时间、金钱来为浪浪打造一个开放式的空间。那我其实呢，呃，我其实对于很多的爱爸爱妈，我是非常的佩服的。就像我们有一个很好的朋友，他在在苗栗，他专门在照顾吉娃娃，然后他就会去。需要中途的时候呢，他会把吉娃娃带回来，然后中间包含医疗、照护、保养品、保健品，他都是无偿自己掏钱，然后等到照顾的漂漂亮亮的时候呢，再帮他找到一个适合的主人，然后让他们去到一个新家。那嘟嘟马呢，他做吉娃娃的中途大概。我认识他大概十五年，他应该有做十五年，因为我认识他之前他就在做了。但他自己的狗儿的只数都不会太多，因为他认为要给毛海一个合理的空间，所以他并不像大部分大家既有印象的狗员一样，就是呃明明的空间只能是二十只，但是硬要收容到一百只，这样子其实会牺牲到。呃，毛孩的一个生活的空间，因为这样子给他们的压力也会太大了，所以大部分我自己认识的中途的爱爸爱妈都是支数比较少，然后呃，倾尽全心全力去协助他们照顾，然后并且找到一个新的家庭。然后，因为最近啊，因为我们自己呃臭味滚的关系，我们的工作人员去了台北三芝巴克邦的收容中心去看了他们的环境。我们其实蛮佩服他们在对于中途这件事情的一个想法，因为他们关他们收容了很多呃，其实健康状况很好或者是很不好的都有。在这个过程中呢，他们透过了训练，透过了一些方式，然后呢，去让狗狗可以更好的去找到一个新的主人，因为很多人其实，在养宠物的时候都害怕宠物可能会叫，那但是呢，这些我们可以透过一些训练的方式来做到一个减敏，然后也怕狗狗会扑人，不管是叫扑人，护是。咬人很多的时候呢，百分之七十五都是可以透过训练来解决的。那当然，剩下的百分之二十五呢，它可能有一定的难度。那我认为这样子的呃狗狗呢，它其实去聚到专业人士的家里会比较好的。那这几年下来呢，其实很多的时候呢是在市区，我们大家都知道结扎可以解决问题，但是有时候啊，在乡下的地方。或者是有一些浪浪，他们其实我们还没有办法帮他们结扎的时候，他们其实繁殖的现象就比较多了。这时候呢，嗯，当狗只越来越多的时候，就会造成一些不好的社会现象。像我们公司在工业区，在斗六工业区里面，我们的晚上，其实在我们几条大马路上面，我们其实摩托车骑过去都会被狗狗追逐。但是白天这些狗狗都不在，然后晚上它们就出来追逐。其他另类的，它会造成一些、嗯、安全对对我们人的安全的一个问题。然后，所以接下来这些就会是有一些动流浪动物收容的问题。所以呢，在这些问题上面呢，我们就需要比较多元多力，就是比较多的力量下去投入。让这件事情，它可以变成是一个永续的经营，就是一个永续的方式来解决这个问题。那就如同有一些团体在做 TNR， 或者是做结扎、结扎回头放养。呃，其实。就地结扎，就地放养，对一个浪浪的族群是一个比较好的，因为我们都知道狗狗它其实是比较偏向地域性的。你不让它回到这个地点，其实其他的狗狗会因为争地盘又抢进来。那与其让他们这样子在争地盘、抢地盘，那不如原地放养。结扎完原地放养，可以解决一些地域性的问题。然后呢，或者呢是有一些呃宠物的咖啡厅。或者是宠物的跟宠物相关的一些企业，他们就会透过寄养、领养，或者是透过不同的数位的行销方式、业业结合，会合办一些活动，来增加一些浪浪的曝光机会以及被领养的机会。其实我们可以透过很多的方式来找到一个浪浪他需要的一个家。有些人呢、啊，他们在找寻新的宠物的时候啊，其实他们是不需要，嗯，他们不需要品种狗，他们需要的其实就是一个有缘分的狗。那这个有缘分的毛孩怎么来的呢？其实就是他也想要多看嘛。那其实我们就是建立出一个管道出来，诶，让毛孩有更多的曝光的机会。然后这些透过这些曝光的机会呢，我们。想要领养毛孩的家长呢，也可以去看到这些东西。所以可以的话呢，想要邀请更多的有毛孩、有毛孩的家庭来协助这些需要爱的家庭、需要爱的毛孩家庭呢，找到不同的主人。像我自己很好的一个朋友普优玛，普优玛他们家三只。他们家所有的宠物其实都是品种狗、品种猫，但是全部都是人家不要的。像普优，一只萨摩耶，它就是当时被繁殖卖出去之后，就是培育者卖到新的主人家，那主人家觉得它不理想，退货。那退货之后呢，普优马觉得哎，看起来很有缘分，就把它带走了。那这就是普优马跟普优的缘分。那后来呢，普优马又养了米尔。米尔呢也是培育者，他们觉得，呃，米尔的体型比较大，然后不适合，然后就联络了普优妈，那他就看到了，然后他就把米尔带回家了。现在米尔的状况其实也非常的好。那普优妈他们手上还有一只乔尼，乔尼当初也是被退养的一只免疫猫，你看哦，萨摩耶。阿拉斯加跟缅因猫是多少人心中的梦幻的犬只跟梦幻的猫猫儿，但是这些其实他们都还是会被退养的。就像我手上有一些是标准型贵宾、大贵宾，其实大贵宾也很难找家。很多人都觉得说，哦，我要养大贵宾，它好可爱，好像泰迪哦。但是你知道吗？被退养的泰迪就是大贵宾是很难找家的，因为大家会对他有基友的印象哦，它很大，它干嘛？所以有时候养毛孩并不是你马上就会有的，而是需要有一个缘分跟机会。所以如果你很想要养一些你喜欢的犬儿，犬只，你可能就要刻意的放出你的讯息。那当我们知道有一些毛孩，它可能需要找家的时候，我们才可以联络你，让你知道说：“诶，我们这里有一个毛孩，它需要找家。”所以呢，不管您是中途之家，还是你想要找一个有缘分的毛孩，都没有问题。但是你一定要把讯息释放出来，让大家知道你在找。你在找毛孩，或者是你在找毛孩的主人，这些呢，其实是一个相对论。所以呢，在这里呢，呼吁大家，领养代替购买是一个方式。但是，不管你今天是领养还是购买都没有关系。希望呢，大家都可以做到中养。让这台湾的呢浪浪呢可以越来越少。那当你浪浪越来越少的情况之下呢，我们付出一点点的力量，我们可不可以去媒合那些有需要家庭的浪浪，或者是想要找狗狗的家庭呢 ？OK， 接下来呢，我们后面呢还有滚边抱抱要跟大家一起分享哦，要记得收听哦。那今天就到这里喽，拜拜。
1: 滚边抱抱，欢迎来到滚边抱抱。今天要跟大家分享的是猫咪舒缓情绪的好帮手。你是否听过猫草、猫薄荷、木天生呢？以上是猫界毒品的植物，具有让高冷猫咪们立刻变身成撒娇小奶猫的神奇魔力，威力不容小觑。到底猫草是什么？猫薄荷又是什么呢？木天生又是哪些等级的猫咪毒品呢？首先，第一个跟大家介绍的是猫草。多数人对于猫草的认知是可以促进猫咪的肠胃蠕动，增加排毛的效果，并减少呕吐的状况，以及带有舒压的解忧效果。猫草其实是泛指可以达到上述草类的总称，像小麦草啊、大麦草啊、荞麦啊、木树啊、狗尾草，这些都是猫草。其中呢，又以小麦草为主。小麦草没有加工之前，富含大量的纤维素。很难被人体消化吸收，不过对猫来说却是最天然的排猫草哦。可以透过刺激的肠胃蠕动，让猫猫排出在胃中的毛球。不同类型的猫草功效大同小异，但是味道却略有不同哦。猫咪会因为它自己喜欢的口味而选择不同的植物使用哦。猫薄荷，许多人都误以为猫草就是猫薄荷，其实这是两个完全不一样的植物。猫薄荷是一种草本植物，原产于北非跟地中海，目前台湾也可以取得猫薄荷盆栽。猫薄荷呢，本身是无毒植物。内含一种有效的化合物，叫“行界内酯”，它能刺激猫咪的费洛蒙反应。也有一种说法，跟类似猫咪在交配的时候产生的费洛蒙，都是能让猫咪瞬间回到幼猫愉悦的气息哦。市面上也有贩售不少的猫薄荷水，可以喷洒在玩具或是床上，让猫猫达到舒缓的目的哦。木天生，木天生在一般市场上贩售，多半是一只一只的树枝状。木天生呢，上至花朵也、树叶、下至果实、树干，可以使用在舒缓猫咪情绪上哦。比起猫草、猫薄荷、木天生，一般对于猫咪的舒压效果也很强哦。不过木天生种植不不过木天生的种植不容易，建议大家直接购买或买现成的哦。以上就是猫草的介绍啦。赶快去试试看，你们家的猫星人喜欢哪一种猫草吧？三用猫草让猫咪们都可以舒压放松哦。这就是今天的滚边抱抱，我们下次见，拜拜。